0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al tercer capítulo de Podcast Un Sac. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Qué te parece si empezamos con nuestro dato de historia? ¡Estupendo! Aunque ahora no es propiamente historia de lo que vamos a hablar, sino de uno de nuestros símbolos, por no decir el símbolo. Hablo de nada más y nada menos que de nuestro escudo. Sí, ese que todos los estudiantes alguna vez en su vida universitaria hemos puesto como carátula en los trabajos, ese mismo. Para hacer una buena descripción, tenemos que recurrir al lenguaje heráldico y si se preguntan o nunca han escuchado ese término, es fácil de definir. Cuando hablamos de heráldica, hablamos de lo que históricamente se conoce como ciencia de los heraldos, es decir, una disciplina que estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas. Si nos ubicamos en la historia, esta nace en la Edad Media, con el apogeo del feudalismo en el siglo XII, con Federico I alias Barbarroja quien estableció las reglas del arte heráldico. Fueron los caballeros medievales quienes empezaron a adornar sus escudos para ser reconocidos en torneos y justas. Sí, los colores, figuras y su colocación tienen significado. Exacto. Cualquier símbolo, como los escudos de armas, deben reunir cuatro cualidades. Ser preciso, nítido, inequívoco y original. Un escudo es preciso cuando la persona que lo contempla identifica sus elementos plenamente de manera automática. El escudo es nítido cuando es de fácil distinción y no ofrece ningún tipo de dudas al que lo observa. Es inequívoco cuando por ningún modo es confundido por otro. Y es original cuando los elementos que figuran en él son peculiares, es decir, propio y singular del dueño del escudo. Para que un escudo obtenga esas cualidades, se deben aplicar los principios de las ciencias heráldicas, es decir, el código de reglas que permite la correcta descripción y representación de los escudos de armas. Blasonar se refiere al acto de describir con precisión y claridad un escudo de armas usando terminología Existen propia. tres normas heráldicas principales. La primera es la ley del esmaltado, la que dice que no debe colocarse un color sobre otro color, ni un metal sobre otro metal. ¿Color y metal? ¿A qué se refieren? Te explico. En heráldica existen cuatro colores preceptivos, el azul, que es el color azul, gules, que es el color rojo, sinople, que es el color verde, y sable, que es el color negro, y dos metales, oro, que es el amarillo, plata, que es el blanco, y púrpura, que es el morado, que puede oficiar de metal o de color, y dos forros, armiños y veros, en un escudo, no puede existir degradación de colores. O sea, ¿me estás diciendo que no puede usarse, por ejemplo, el azul celeste o turquesa? No. Y esto se hace para mantener la nitidez del escudo. Otra regla es la conocida como ley de la plenitud. Esta quiere decir que toda figura debe tender a ocupar la mayor parte del campo, pero sin tocar los bordes del escudo. Y por último, tenemos la tercera regla. La Ley de la Buena Disposición, que dice que toda figura debe de colocarse mirando hacia la derecha del escudo, es decir, a la mano izquierda del espectador que lo observa de frente. ¿Y qué pasa si así no fuera? Si así no fuera, se estaría quebrantando una muy importante regla, pues figuras como animales sobre todo, si son usados mirando hacia la izquierda del escudo, pueden ser considerados hasta un síntoma de bastardía. Entonces las normas deben cumplirse a cabalidad si es que no se quiere dar otro significado. Así es. En este punto es necesario conocer la terminología correcta para escribir la conformación de un escudo. Por ejemplo, hasta ahora sabemos que los colores se llaman esmaltes y que cada uno de ellos se llama de diferente manera también. ¿Qué otro término necesitamos conocer? El campo. Es la parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras. ¿Y las figuras? ¿A qué se refiere exactamente? Son todos los objetos que se colocan en el campo del escudo. Los heraldistas distinguen cuatro clases de figuras. ¿Cuáles son? Las heráldicas o piezas propiamente dichas, como el jefe, la cruz, la bordura, etc. Las naturales, como animales, plantas, astros, meteoros y figuras humanas. Artificiales, como las coronas, castillos, torres y cadenas. Y las quiméricas como dragones, grifos, sirenas y demás. Las figuras también tienen otros significados, como por ejemplo, cuando decimos jefe nos referimos a la parte superior del escudo, o cuando decimos faja, en verdad se refiere a la pieza que lo corta en dos horizontalmente. Sí, cada uno de los términos tiene un significado específico. ¿Cómo se llama cada una de las divisiones que puede tener un escudo? Se denomina cuartel, y dependiendo de las particiones que tenga, Pueden ser partido, dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical, cortado, dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal, cuartelado, dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra vertical que se cortan en el centro, y terciado en pal, que es la división del campo en tres partes verticales con el mismo ancho. En el caso de nuestro escudo, y según el doctor Jorge Escobar Medrano, pertenece al tipo de armas colectivas, aquellas que corresponden al tipo de armas concedidas por monarcas a determinados individuos, consejos, ejércitos, regiones o instituciones. Aunque también este escudo puede considerarse dentro de los cánones y normas heráldicas de eclesiásticas. El escudo de la universidad en algunos casos se haya representado en forma cuadrilonga oval redondeada en su base también denominado de tipo escudo gótico español o si no, modelo 1509. Pero en otros casos se lo representa en forma oval, lo que nos está dando una norma netamente de características eclesiásticas, ya que los escudos clericales se los representa con norma ovalada. Es un escudo cortado en cuyo primer cuartel encontramos. En Campo de Plata, dos personajes con esmalte carnación y con vestiduras clericales. A la derecha, el primero con hábito en blanco y negro de la Orden Dominicana, Santo Tomás, el cual está portando en la mano derecha una custodia en oro, y con la izquierda sostiene una cruz en plata. Asimismo, se halla cubierta su cabeza por una beca negra. En el flanco izquierdo se halla San Antonio Abad, con vestiduras clericales en pardo, el cual sostiene en la mano diestra un callado de pastor en oro, y en la mano siniestra un libro cerrado siendo este barbado y tonsurado, con los pies descalzos y en esmalte carnación. Santo Tomás con los signos de la fe, representando a la orden a la cual estaba encargada la custodia de la enseñanza de la universidad. San Antonio Abad, santo al cual estaba advocada la universidad, que posee el báculo del pastor. Continuemos con la descripción. Segundo cuartel, que está terciado en pal. Primero del segundo, en Campo de Oro, una cruz de gules a la norma de la calatrava y en los cuatro cantones, cuatro escarbuclos en gules. Escudo que pertenece a uno de los campos del escudo del obispo don Manuel de Mollinedo Angulo. Se ha representado este campo de honor porque fue en su periodo que se aperturó la universidad y este dio el primer reglamento de nuestra casa de estudios. Segundo del segundo, en campo de gules, un castillo en oro viejo mazonado en sable, Aclarado y almenado, sobre las cuales se hallan dos aves en esmaltes naturales, una frente a la otra en la punta adorno alado de oro, que posee como amarre central un dado brochante, cuatro puntos en sable. Este representa el escudo del Cusco. El elemento alado representa la elevación del saber y conocimiento. El dado con los cuatro puntos altahuantín suyo, como también a las cuatro grandes normas, estudio, Conocimiento, constancia y disciplina. Tercero del segundo. Campo de oro cargado del escudo del obispo don Antonio de la Raya, el que se encuentra timbrado de capelo, cordones y borlas, todo en sínople. Escudo que pertenece al obispo don Antonio de la Raya. Se encuentra en este lugar por ser heráldicamente el lugar de preeminencia de las armas más antiguas, y por ser este obispo el fundador del seminario San Antonio Abad del Cusco, ya que esta casa es la madre generadora de la universidad. Asimismo, el obispo de la Raya fue el primero en pedir la fundación de la universidad. En el escusón, la pieza en forma de escudo pequeño, que se encuentra en la parte superior del escudo cuartelado en cruz, tenemos dos cuarteles. En el primer cuartel, en Campo de Gules, un castillo en oro mazonado en sable, aclarado con terrazas, en equipolamiento en el cuarto cuartel, es decir, que se repite en el cuarto cuartel. Segundo cuartel del escusón. En campo blanco, un león rampante, en esmalte natural, coronado, con corona de tres puntas de oro, lampasado en gules. Cuando decimos lampasado, se refiere a que está sacando la lengua, y esta es de un color diferente al esmalte del resto del cuerpo, armado en gules. Este es el escudo de Castilla y León. Escudo de España, ya que la universidad fue creada durante el periodo virreinal. Y para terminar, entre los elementos exteriores contamos con la Corona Real de España, en oro surmontada de globo y cruz con bonete grana que se encuentra encima del escudo. El timbrado de Corona Real de España se debe por el pedido que hace el rey de España a la Santa Sede para la creación y fundación de la universidad. Recordemos que nuestro escudo lleva por divisa en una cinta blanca de plata que contorna este escudo, orlándolo en letras de oro la leyenda. Regalis Antoni Magni Cusquensis Academi Anno Domini 1692. Esta cinta concuerda con los emblemas y sellos que toda organización de heráldica corporativa posee, como universidades y cofradías. Llevan estas sus blasones incorporados en torno, sus razones, nombres y títulos con los cuales se identifican y honran. Y con eso concluimos la descripción y significado del escudo. Ahora vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, el zoológico y el estado del proyecto para su traslado a Caira. Por eso conversamos con la magíster Maritza Morales Pareja, directora de la Oficina de Planificación de la UNSAC.
1: He sido invitada por la unidad de imagen institucional con la finalidad de dar algunos alcances respecto al proyecto del Jardín Zoológico de la Universidad. Debo partir por lo siguiente. En el año 2012, siendo jefa de la Unidad de Desarrollo Universitario, se identifica que los animales en cautiverio del Jardín Zoológico tenían inadecuadas condiciones de hábitat, a cuyo efecto era necesario atender a través de un proyecto de inversión pública estas necesidades, a cuyo efecto se inicia la formulación del proyecto denominado Mejoramiento del Servicio de Investigación en el Manejo y Conservación de Animales en Cautiverio del Jardín Zoológico de la Universidad en el fondo Leticia del Centro Agronómico CAI. Este proyecto a nivel de perfil es aprobado el 2013. Inmediatamente después se contrata a una consultora para que elabore la otra fase de preinversión que es la factibilidad. Lo, el proyecto que es aprobado en el año 2018. Luego, con código único de inversiones número 24 13 el proyecto viable pasa a la fase de Ejecución. A partir de esa fecha, la unidad ejecutora de inversiones, que es la unidad de ingeniería y obras, asume la responsabilidad de iniciar las acciones para la ejecución de este proyecto. A la fecha, todavía se encuentra en la elaboración de términos de referencia para la contrata de una consultora que elabore el expediente técnico. Sin embargo, Cabe señalar que la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, viene observando desde hace algunos años atrás la situación de hacinamiento en el cual se encuentran los animales del jardín zoológico. Dando un tiempo a la universidad para que estos sean reubicados, caso contrario, estos animalitos serán distribuidos en algunos otros zoológicos de la región. En ese sentido, la, la actual autoridad universitaria, tomando conocimiento de esta situación y de que eh, la Municipalidad Provincial del Cusco había elaborado un expediente técnico para la reubicación temporal del jardín zoológico de contingencia en Caira, um, se apersona a la alcaldía y, se le solicita al señor alcalde que se, se nos pueda transferir este expediente técnico para que sea ejecutado por la universidad, a cuyo efecto debo manifestar que el señor alcalde con muy buena predisposición dispone a los funcionarios del municipio eh, se nos permita transferir, o, o perdón, se nos transfiera este expediente técnico. Debo manifestar que a la fecha ya tenemos el digital del expediente técnico y estamos trabajando en la actualización de este. Eh, también es importante señalar que a través de un convenio específico se oficializará esta transferencia. La supervisión de las acciones conducentes a la ejecución de la obra de este mm, de esta reubicación temporal del jardín zoológico de contingencia, le corresponde a hacer for como función, porque es la entidad que vela por las condiciones adecuadas de hábitat de los animalitos en cautiverio. Asimismo, la Facultad de Biología, como usuarios del proyecto, estarán encargados de dicho traslado en un primer momento Momento al zoológico de contingencia y posteriormente a las instalaciones definitivas cuando se ejecute el proyecto integral. Eh, existen dos actividades a desarrollar en este quinqueño. La primera actividad, a corto plazo, es la construcción del proyecto de reubicación temporal del Jardín Zoológico de Contingencia, el mismo que se espera esté culminado en el presente año a mediados del mes de diciembre para posteriormente trasladar a los animalitos de jardín zoológico a esta infraestructura. La segunda actividad a mediano plazo es la elaboración del expediente técnico integral que consiste primero en la elaboración de los términos de referencia para contratar a la consultora que elabore el expediente técnico que en promedio el proceso de selección demorará unos tres meses. Una vez contratada la consultora, esta tiene entre 8 a 10 meses para la elaboración y aprobación del precitado expediente técnico. Una vez aprobado este expediente técnico, se deberá elaborar los términos de referencia para contratar a la empresa que ejecute la obra. Este proceso de selección... Ya demorará aproximadamente unos cuatro meses y la ejecución de la obra entre 18 a 20 meses. Un tema importante también es conocer el monto de inversión de estos dos expedientes técnicos. El expediente técnico del zoológico de contingencia tiene un costo aproximado de 3 millones. El expediente integral para la construcción de esta infraestructura en condiciones adecuadas del jardín zoológico tiene una inversión aproximada de 73 millones de soles. En resumen, en el mejor escenario, esperamos que al año 2024 tengamos la obra del proyecto integral del jardín zoológico concluido. Eso sería todo y muchas gracias.
0: Ahora sabemos cuál es el estado del proyecto del zoológico. Como estudiantes y miembros de la universidad, es importante saber sus avances, que pueden mejorar la condición de vida de los animales. Sí, todos debemos conocer y colaborar para que este proyecto sea una realidad y por fin tener un ambiente óptimo para los animales del zoológico. Algo que también es importante son las condiciones psicológicas y mentales. Muchas veces no consideramos como enfermedad las afecciones que como estudiantes podemos presentar a lo largo de nuestra carrera universitaria, y más en esta situación como la que estamos atravesando. Por eso, tenemos un anuncio importante para ustedes. La Dirección de Registro y Servicios Académicos del Vicerrectorado Académico de nuestra universidad continúa brindando atención psicológica a los estudiantes. Para solicitar atención, debes apartar una cita a través de mensaje de texto por WhatsApp con tu nombre y apellidos, edad, código y escuela profesional. La atención que brinda la unidad psicopedagógica se da por videoconferencia por Google Meet a través del correo institucional, videollamada por Whatsapp y llamada telefónica. El número de contacto es el 987 959952 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este capítulo ha sido especial pero llegó a su fin. Agradecemos que nos hayan escuchado. Los esperamos en el siguiente capítulo de Podcast Un Sack.